0: Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. E hoje, para fazermos esse bate-papo, convidei ele, o grande Magno Luiz Mascarenhas, ele que é CEO da MedVida Brasil. Magno, muito obrigado pela sua presença e também por ter aceitado o nosso convite, viu? Uma honra.
1: Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço, me sinto lisonjeado de estar participando desse programa aí mais de 50 edições já realizadas, um monte de gente importante, muita mente brilhante já participou. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
0: Que legal, nós que agradecemos. Magno, você está à frente hoje de uma operadora de saúde que mais cresce aí na região do Nordeste. Como é que tem sido isso, como é que está sendo essa construção da vida Brasil com você à frente desse, desse negócio?
1: Roberto, é um grande desafio né? diariamente, a gente que trabalha na área de saúde, uma área que tem uma tecnologia nervosa muito grande, a gente vem sofrendo aí alguns impactos recentes por conta da pandemia, a média ela tem crescido substancialmente nos últimos dois anos, o projeto de expansão ele é muito feroz, é muito rápido, é muito celere. a gente tenta adequar o máximo que a gente pode os custos da saúde, que são caros, dando ao beneficiário, logicamente, a capacidade de ter um plano de saúde acessível e condições humanas de ser atendido. Né? Essa é a nossa grande missão, a nossa grande diferença, esse é o nosso grande desafio, mas diariamente o desafio é constante, é grande, e nós estamos aqui à frente da batalha para tentar vencer né todos os dias.
0: Magno, a gente sabe da questão que hoje a, a interferência que existe, principalmente dos, dos agentes externos, vamos falar assim, a... a a dificuldade de acesso à rede, dificuldade com relação às interferências constantes da ANS, cada dia que passa é mais um procedimento, é mais um exame que a rede tem que absorver e tem que gerir e disponibilizar para seus, para seus cooperados ah, e para, seu, para, para todos os seus clientes. Como é que vocês gerem isso, principalmente nessa, nessa questão que, que é o avanço da tecnologia dentro da área da saúde e o impacto principal do custo disso para os clientes?
1: A gente vive um modelo regulamentório hoje falido, né, Roberto? A gente percebe... Esses avanços, esses ingressos da agência nacional o tempo inteiro, em constante movimento, como você fala aqui na inclusão de volta, a lei que foi criada para a regulamentação de plano de saúde foi em 1998, a lei 9.656, que regulamenta os planos de saúde, caracteriza tudo aquilo que você deve ofertar, qual o prazo que deve ser ofertado, com quanto tempo, qual a região. Então, nós somos sempre informatizados. Encontrar equações para isso não é fácil. A gente vende um contrato hoje... Nesse contrato, nós criamos os nossos cálculos de riscos atuariais para atender o nosso beneficiário. E amanhã, a INS acaba incluindo um novo rol, um novo produto, um novo procedimento que é o custo, que impacta diretamente em cima do que as operadoras ofertam. Né? Mas o, o, o trabalho da gente é coacionar. É coacionar dentro da multipolaridade que o nosso negócio tem. Perceba que a gente tem hoje o maior plano de saúde do mundo, é um plano de saúde brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS,
0: uhum.
1: e consegue, essencialmente funcionar perfeitamente por conta das dimensões geográficas do Brasil e das dificuldades logísticas que o Brasil enfrenta. Bem como o SUS enfrenta essas dificuldades, a gente, da iniciativa privada, também enfrenta em alguns lugares um pouco mais distantes, em alguns lugares com menos acesso, com menos tecnologia, e a gente tem que estar o tempo inteiro tentando adequar essas características que o mercado nos traz.
0: E, e como, como convencer o cliente, Magno, dessa, desse processo da transição? A gente fala assim, uma, como, como usuário, a gente sempre tem aquela preocupação, pô, eu pago um plano de saúde e tal, é, sempre na expectativa de ter, um, de ter um diferencial e ter uma comodidade em relação a isso. E aí a gente vem para o outro lado com toda essa complexidade que nós temos. Como dá esse conforto para os clientes, como traduzir isso para os clientes, e mesmo assim vocês continuam crescendo, continuam avançando?
1: Atenção, Roberto, eu acho que essa é a palavra que, é, que gera tudo que a gente faz aqui, a gente lida com saúde, como eu disse no comecinho do nosso programa, terminação nervosa muito alta, não, não há ninguém que vá ao médico 100% de bom humor, não há ninguém que vá ao médico e que esteja querendo 100% estar ali, né? Nem que seja para tirar um encravado, ou ele está com a cifrecefaleia. De qualquer forma, ele sempre está um pouquinho emocionalmente é, assoberbado. Então, a ideia aqui é a gente acolher, é a gente acalentar, é a gente dar atenção. Nem sempre é possível, mediante né? as regulamentações que a gente tem no mercado, dar 100% daquilo que se exige no mercado hoje. Né? 100% do que o beneficiário deseja de acolhimento. Qual é a grande diferença hoje em plano de saúde... Dois planos de saúde, entre os mais caros e os mais baratos. É a hotelaria que ele vai apresentar para você no mercado. né? Você vai ter os me... o mesmo rol, os mesmos procedimentos, os mesmos prazos, né? as mesmas capilaridades, as mesmas coberturas. A grande diferença é a hotelaria. São os hotéis, entenda-se hotéis e hospitais duas, quatro e cinco estrelas que o plano vai ofertar. É isso que encarece o seu produto. Então, eu costumo dizer que como você, quando você vai comprar um carro, você passa pelo mesmo estigma de quando você vai comprar um plano de saúde. Você pode ter dinheiro para comprar um carro do ano, que seja automático, que tenha lá o ar-condicionado, que tenha lá os vidros, estradas, elétricas, que tenha airbag para todo mundo, e você pode não ter o dinheiro para o ar-condicionado, você pode não ter o dinheiro para o airbag, E você vai montando e polarizando o seu negócio conforme cabe, do jeito que ele cabe no seu bolso. O que é que eu tenho tento fazer aqui? Eu tenho eu tento entregar o carro com ar-condicionado, eu tenho tento entregar o carro com airbag, eu tenho que entregar o carro completo para o meu cliente automático por um preço acessível. Então, eu não trabalho com a rede verticalizada, eu trabalho com a rede aberta, ele vai trabalhar com entes de mercado que trabalham no mercado há muito tempo, nos estados onde nós estamos presentes mas nós mudamos o modelo de remuneração do prestador. Então, a gente sai do tradicional FIFOSERX, que é aquela conta que vende a cada palito, uhum. a cada botão que é vendido no hospital é contabilizado, e eu vou para contas mais globalizadas, eu vou para contas mais pacotizadas, onde aonde eu sei o custo do meu paciente na hora que ele entra em uma unidade que e o hospital sabe o custo efetivo, a renda efetiva que aquele paciente vai trazer para ele. Ou seja, os dois trabalham na otimização do resultado. Né? Eu trabalho... É... Fiscalizando aquele prestador que atua comigo e o meu prestador começa a fiscalizar o profissional que está na ponta do serviço para que não tenha desperdício no consumo.
0: Que legal, que legal. Ô Magno, você fez aí tá, 15 anos inserido dentro desse mercado da, da, da saúde. Como é que foi para você é, mergulhar de cabeça e hoje estar tá à frente aí das maiores operadoras? Como é que foi o seu processo de, de, de formação né, dentro desse mundo aí?
1: Então, eu, eu, desde moleque, tinha um sonho né, de ser empresário. E me preparei para isso. Eu costumo dizer hoje que sonhar por si só não não ajuda 100%, né? acho que a gente tem que se forçar também no dia a dia. Eu fiz esse esforço de maneira acadêmica e fiz esse esforço de maneira braçal também, por muitas vezes, trabalhando no setor, comecei nesse setor importando e distribuindo materiais cirúrgicos, passei a fazer consultoria para operadoras no eixo do Rio São Paulo para poder fazer redução de sinistralidade, até começar a entender um pouco mais desse universo da saúde suplementar, que é muito vasto, é muito amplo, e ganhar bagagem suficiente para chegar onde eu cheguei. Né? Há, há dois anos atrás, nós adquirimos a operação comercial da média de vida, montamos essa operadora, saímos do zero e hoje chegamos a um pouco mais de 70 mil usuários na nossa carteira, presentes em oito estados da Federação Brasileira, em crescente processo de nacionalização. Eu acho que isso é reflexo de uma história que vem de trás, né? de um, de um uma preparação que foi feita lá atrás, uma preparação emocional, uma preparação intelectual, uma preparação física, Por que não, porque a vida da gente é muito corrida e exige, e acaba exigindo muito da nossa máquina, né? do nosso corpo. Então, é preciso estar bem e esses acho que 15, 16 anos, eles foram anos gloriosos, porque eles fizeram aprender muito e nós continuamos aprendendo o tempo inteiro, continuamos nos reciclando o tempo inteiro para conseguir levar o melhor para o nosso cliente.
0: Ah, você colocou uma coisa importante aí, que foi a questão de, de, de ter um sonho e de batalhar para isso. Ah, muitos se perdem aí durante todo esse percurso, principalmente pela questão do empreendedorismo. Muitas vezes, ah, ah, muitas ações dão mais errada do que certa e a gente sempre fala assim, eu só preciso acertar uma vez, eu não preciso acertar todas as vezes. Como é que foi para você durante todos esses 15, 16 anos de formação, o trabalhar psicológico, a visão de falar, pô, é aqui que eu quero, esse é o caminho, não, nem nada vai me tirar desse rumo. Como é que foi isso para você? Administrar isso?
1: Eu acho que o mais importante disso aí tudo, que a gente comentou agora, Roberto, é a questão emocional, né? É você saber ter consciência e, como eu costumo dizer, ter propriedade de quem é você, né? Ser proprietário dos seus desejos, ser proprietário dos seus sonhos, proprietário das suas vontades, né? proprietário ao ponto de poder abnegar muitas vezes de muitas de muitas coisas, abrir mão da, do, dos momentos de lazer em alguns momentos, em, em, por muitas vezes. Eu acho que os momentos, em todos os momentos difíceis, que não foram poucos, a gente erra muito mais do que acerta, como você disse, a é pessoa acertar uma vez só. né? A, a gente tenta, por muitas vezes acertar e por muitas vezes a gente erra, mas o erro ele tem que ser visto enquanto aprendizado. O erro ele é necessário é. para você conseguir acertar em algum momento. Você não vai acertar na sua primeira tentativa. E, se você acertar, você estará fadado ao fracasso mesmo assim, porque você não tem bagagem suficiente para se manter no topo do seu negócio. Então, assim eu acho que esses momentos, essas inconstâncias emocionais elas têm que ser fortalecidas. Você tem que se tornar proprietário do seu eu, proprietário daquilo que você deseja, daquilo que você quer entregar e manter a constância do seu objetivo. Então, assim, errou a primeira, errou a segunda, errou mil vezes, continua insistindo. É aquilo que você quer, é aquilo que você acredita, está se capacitando, está preparado para aquilo, insiste, se mantém constante, porque uma hora o sucesso chega.
0: Legal, maravilha. Magno, e como é que é para você, cara, atuar dentro de uma área que a gente sabe que é uma das áreas, é, eu não diria crítica, mas uma das áreas mais sensíveis do que a gente tem, que é a questão da saúde. É, buscar algo diferencial, ou algo de diferente, ofertar algo de diferente para o seu cliente né, dentro desse contexto. Como que é para você saber que pô, aquilo que você oferece como serviço é o... É o diferencial da linha do muro do cara viver e do cara morrer. Como que é para você isso?
1: Conflitante, né? Por muitas vezes é conflitante. A gente, enquanto gestor, tem uma postura aqui extremamente técnica, à frente do negócio, tomar decisões rápidas. É uma área de terminação nervosa alta e as tomadas de decisões têm que ser céleres o tempo inteiro. Então, eu não posso me abster de decidir. Eu tenho que decidir rápido, porque está em minhas mãos a vida de alguém a, a, a minha decisão pode salvar ou tomar vidas, pode salvar ou ceifar algumas vidas ao longo do processo, então nós não temos a chance de errar. Os nossos erros aqui, enquanto gestores, são erros que impactam gravemente na saúde dos nossos clientes. Então, isso em algum momento gera alguns conflitos. O importante, Roberto, é, Alberto, é eu encaro isso como uma missão de vida minha, pessoal. Eu acho que muito acima da questão monetária, muito acima da questão econômica que se apresenta e que é importante também. A gente não pode ser hipócrita para dizer que que não é, mas a minha grande missão aqui é cuidar e salvar de vidas. O maior número possível de vidas que eu puder. Essa é a minha missão. Então, assim nós temos muito cuidado, talvez a experiência de 17 anos, aqueles erros que nós cometemos lá atrás, os insucessos que nós nós tivemos, que nos fizeram nos fizeram amadurecer, que nos fizeram né, criar um pouco mais de, de, de furaça, isso tudo me capacite hoje para tomar decisões mais rápidas e assertivas, onde eu não possa colocar os meus beneficiários em risco. Então, essa é a nossa missão, é manter o emocional é, de maneira tranquila, os pés no chão o tempo inteiro, a gente entender que o sucesso não é nosso, o sucesso é de todos que é do nosso estão ligados ao nosso time, é dos, são dos nossos parceiros, são dos nossos prestadores, dos nossos clientes que apoiaram a gente, que insistiram na gente, que apostaram na gente. Então, se você consegue manter essa balança equilibrada, seu emocional está bem, você está consciente daquilo que você quer fazer, mantém a constância e é proprietário das suas ideias, eu acho que você consegue validar bem as informações e tomar decisões assertivas. Lembrando que, de certa forma, ainda assim, você consegue se manter em algum momento
0: em conflito. Legal, maravilha. Magno, como é que foi para vocês esse, esse período que nós vivenciamos de Brasil? Estamos aí caminhando ainda para dois anos, a gente vê aí todas as incertezas que ainda estão envolvidas dentro dessa, dessa questão da Covid, aí já, já, já falando já de onda, já está falando a terceira dose da vacina e isso a gente sabe que um dos uh, dos principais aspectos aí a serem que que foram afetados foi a, a rede de maneira geral como como hospitais a rede de atendimento e tudo como é que foi para você esse impacto dentro da minha vida
1: então a gente teve impactos diferentes né Na parte assistencial o meu impacto ele, ele ele nós mudamos a polarização do atendimento né as operadoras, historicamente, no Brasil, elas têm uma, uma, um número que é 70% de atendimentos em ambulatório e 30% em atendimentos, em pronto-atendimentos, em hospitais como internamentos, procedimentos cirúrgicos, etc. Quando veio a pandemia, nós mudamos radicalmente esse quadro, nós tivemos o nosso quadro de atendimento ambulatorial reduzido drasticamente, porque as pessoas elas não queriam ir para a rua, elas não queriam fazer seus exames periódicos, elas não queriam fazer os seus preventivos e tivemos um alto índice de atendimento a hospitalar, tá é, então é, isso ficou muito evidenciado, o custo é muito mais caro, nós tivemos é, internamento de longa duração, toda a rede, todo o mercado teve internamento de longa duração, para os hospitais também não foi bom, porque aquilo que remunera melhor a hospital, são os aletivos, né, os, os procedimentos de internamento, se você não tiver rotatividade, também não é um bom negócio economic, economicamente. Então, hoje, o reflexo da pandemia posterior a isso, a gente está vendo aí redes hospitalares em descenso, né, é, operadoras de plano de saúde tentando se reinventar, e aí nós tivemos um evento da Telemedicina que ajudou muito a gente essa regulamentação. Uhum. É, foi algo positivo que veio para ficar na pandemia. São os atendimentos orientados através de telemedicina ou videoconferência. Tá? E, e, de modo geral, em outro aspecto comercial, a vida, ela cresceu muito porque já tinha um posicionamento estratégico de mercado anteriormente à pandemia, voltado para redução de custos do beneficiário na ponta, redução de custos para as empresas contratantes. Quando nós iniciamos essa situação de pandemia e que as empresas foram inevitavelmente obrigadas a refazer as suas contas, encontrar uma maneira de manter o benefício do, do, do seu funcionário. Nós já estávamos preparados, nós já estávamos com os custos na ponta do lápis, nós crescemos mais de 1.800. O
0: aconteceu? Magno, para você, durante todo esse, todo esse percurso, todo, durante todos esses percalços, a gente sabe que pô, dificilmente você constrói tudo isso sozinho. Dentro do ambiente familiar, como é que foi para você administrar toda essa transição, administrar todo esse, todos esses percalços e alcançar aí os resultados que você queria, e ter a família junto de você, dando todo o apoio e todo o suporte. Como que foi isso para você?
1: Um homem de sucesso que não tem a sua família não é um homem de sucesso. Né? Então, assim, eu, eu acho que esse é um balizador importante, uma pergunta interessante que você fez agora. Eu sou uma pessoa extremamente ligada à minha família e... Que bom que eu sempre pude contar com o apoio de todos eles, que sempre acreditavam em mim. Hoje eu tenho uma um alicerce familiar muito poderoso, muito forte, com minha mulher, com meus filhos, com meus pais, com todos aqueles que me rodeiam. Eles vivenciaram isso, passaram pelas dificuldades que eu passei antes, me viram caminhando, acreditaram nessa caminhada. E hoje a gente consegue fazer essa separação do magno empresário para o magno pai de família pro magno chefe de família, pro magno marido, pro magno né, filho, a gente consegue separar bem. No momento em que eu entro no meu negócio, eu assumo minha postura empresarial. No momento que eu saio do meu negócio, eu assumo a postura de pai, minha postura de dom de casa, minha postura de bom marido, de bom filho. esta é uma coisa. Isso é uma coisa que não pode faltar na vida da gente, né? A gente saber transitar nesses povos diferentes. Não adianta você ter todo o sucesso do mundo ter reconhecimento empresarial, né? ser reconhecida economicamente, inclusive, ter as suas vantagens dentro do negócio e não conseguir desfrutar isso com as pessoas que você mais ama. Então, essa essa é, uma, é um trabalho importante. Talvez seja um trabalho até mais difícil, Roberto, do que o trabalho de você conseguir se preparar emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, para poder você ter o sucesso em existir. Estar preparado para dialogar entre a parte profissional e sua parte pessoal e fazer com que essas duas partes juntas se encontrem, se casem tenham harmonia.
0: É isso, é isso. como diz, é, é o malabarismo.
1: É o um malabarismo. Né? Às, vezes, às vezes a mulher não acredita que você está em reunião sexta-feira até tarde, né? mas é verdade. <risos>
0: Que legal. Magno, vamos falar um pouquinho sobre valores, cara. Quais são os principais valores que hoje você carrega, que faz questão de... de é, que acompanhe dentro do seu dia a dia, que hoje também você tenta traduzir para a média de vida e carregar em tudo aquilo que você faz?
1: Cara, eu acho que são os valores básicos que todo ser humano tem que pregar. Não tem nada de muito diferente, não. Não tem nada de, de fora da curva que a gente tem que promover aqui, não. Eu acho que é falar de humanidade, é falar de respeito é falar de cordialidade é falar de honestidade eu acho que os valores básicos que devem permear na sua sociedade são esses, né poder se colocar no lugar do outro é isso que eu cobro aqui o tempo inteiro para minha equipe eu tenho mais de 200 pessoas no meu time aqui que fazem a, a nossa história acontecer diariamente que batalham com a gente todos os dias e o que eu tento passar para eles é isso é, é, vamos ser humanos vamos acolher vamos acalentar, vamos colocar no polo, vamos nos colocar no lugar do outro. Eu acho que isso falta um pouquinho para as pessoas no, no dia a dia geral. né? A gente está sempre brigando por pouca coisa, sempre disputando pouco espaço o tempo inteiro. né? Quem é melhor do que quem? Quem fala melhor do que quem? Quem aparece mais bonito do que quem? Eu acho que o mais importante é a gente se colocar no lugar do outro, perceber que o outro também tem as suas dificuldades, perceber que o outro também pode estar atravessando momentos difíceis. Né? A gente acabou de, de, de perceber aí como essa, essa questão se acentuou na pandemia, né? das doenças emocionais, uma depressão, né? como ela tem se acentuado. Então, eu acho que a, a falta de percepção do ser humano para o ser humano, ela está muito grande. Então, eu acho que esse é o principal valor que a gente tem que colocar aqui em pauta, é ser humano de verdade e se colocar no lugar daquele que está próximo a você, daquele que está à sua frente, daquele que está se relacionando com você, e, de repente, ele está precisando de sua ajuda, ele está precisando do seu acolhimento, e você não está percebendo.
0: É verdade. Magno, você é um um, um, um adorável aí pela pela questão da, da, do, da do social e também pela questão dos esportes. Né? Essa paixão veio lá do jiu-jitsu e, e veio crescendo, e hoje a minha vida é também é uma das grandes apoiadoras. Como é que você enxerga isso? Quais são os principais benefícios que isso pode trazer? Não só pela questão, lógico, a gente tem um posicionamento, é a marca que está indo, indo junto com todo, esse, com todo esse avanço, mas tem um outro lado que acho que envolve um pouco disso que você colocou, a preocupação em relação a outra pessoa. Como é que você enxerga isso? De que forma a gente poderia melhorar mais? De que forma a gente poderia trabalhar isso dentro do mundo corporativo? Como é que a gente poderia contribuir para abrir os olhos da, de muitas empresas nesse sentido?
1: Bom, cara, para falar um pouquinho disso eu vou voltar um pouquinho no tempo, se você me permitir, né? Eu, claro. Durante 20 anos da minha vida, 20 anos da minha vida né? especificamente, dediquei ao esporte, né, à arte marcial, eu fiz algumas né, artes diferentes, tive grandes mestres durante a minha vida que me ensinaram muito. Eu vim de família humilde, é, e precisei do esporte para poder alicerçar os meus valores, alicerçar as minhas bases, me tornar o homem que eu sou hoje. Eu acho que, além da questão do, do impacto que o esporte causa à saúde da pessoa e à prevenção de doenças crônicas, o esporte hoje ele é a principal ferramenta que nós temos disponível para ressocializar alguém, para desmarginalizar alguém, para trazer as nossas crianças para uma cultura social inclusiva. Né? Então, eu, é, a minha vida ela não vai se serviço em nenhum momento, independente de qual seja o esporte, de qual seja ação que a gente vai promover. A gente vai estar presente, não só para cuidar da saúde, mas para poder promover a inclusão social. Eu acho que essa, essa é uma das coisas que me deixa mais feliz com o meu negócio é poder proporcionar isso a outras pessoas. Quando eu vejo o rosto das crianças brincando dentro de algum projeto social que nós apoiamos, eu, e aquilo me revigora, aquilo me, me mantém né, alerta para poder continuar a minha caminhada. Só que em Salvador, Roberto, são mais de 300 crianças em apenas um projeto que nós temos de jiu-jitsu e judô, com grandes mestres aqui locais, onde as são acolhidas, recebidas, equipadas e preparadas para serem grandes homens e grandes mulheres no futuro. E isso o esporte proporciona muito melhor que qualquer outra coisa. A gente vai continuar segurando essa bandeira sempre que a gente
0: puder. Legal, maravilha, Marcos. Marcos, fazendo um contraponto, cara, se você pudesse olhar hoje, voltar lá atrás e olhasse para o Magno, que o Magno se tornou hoje... Qual que é o principal ponto de destaque que você falaria? Puxa, cara, isso aqui me fez o, o diferente do que eu sou hoje.
1: Então, aí é o que pouca gente sabe, né, Roberto? Eu comecei a empresariar muito cedo, erros e acertos. Sempre acreditei muito que ia acontecer, que ia dar certo. Não sabia que ia dar tão certo como está dando. É, mas aos 29 anos de idade, no meio da minha prática esportiva que eu tinha, eu tive uma acidente cerebral, hemorrágico. Fiquei de fora das minhas atividades laborais durante um ano, perdi tudo aquilo que eu havia construído aos 29 anos de idade e tive que recomeçar. Naquele momento, em mim foram imputados valores que eu não tinha antes, né? foram imputados coisas que eu ainda não tinha visto. Eu comecei a valorizar coisas que eu valorizava menos, eu comecei a dar mais importância, né? como o um simples fato de estar socialmente presente com as pessoas, de andar, de caminhar, de poder assinar o meu nome no papel e coisas que a gente valoriza demais na nossa vida material, na nossa vida capitalista, eu comecei a valorizar mente Eu acho que esse foi a grande virada do Magno, eu acho que essa permissão né, divina, digamos assim, para que eu passasse por esse problema, como eu disse antes, aqui é os erros, na verdade, eles são o, o nosso grande aprendizado na vida, né a, a, a permissão para que eu passasse por tudo que eu passei, me fez o homem que eu sou hoje. Hoje eu consigo ter um uma visão de mundo diferente, eu consigo ter uma percepção de família diferente, eu consigo ter uma percepção de negócio diferente. E o que me fez melhor por os erros, os obstáculos e os problemas que eu tive que superar. Eu acho que a gente tem que parar de mimimi e de achar que ser empresário é o é um conto de fadas e que é sempre maravilhoso e que é sempre lindo, e não é a gente não está aqui para dizer isso para as pessoas, que as pessoas vão entrar, vão ter um sonho, que vão realizar 100% dos seus sonhos, que eles vão se materializar e que esforço nenhum será será entregue por conta disso, suor nenhum será entregue por conta disso e sangue nenhum será entregue por conta disso. Pelo contrário, as pessoas que querem alcançar sucesso, que estão assistindo a gente nesse momento, elas têm que entender que que vai diferenciar elas das pessoas que não têm sucesso é quanto suor e quanto sangue elas vão derramar ao longo da sua trajetória e mesmo assim vão insistir com a sua mentalidade vencedora, com os seus propósitos e com os seus
0: objetivos. Legal, maravilha. Marcos, maravilha. você comentou aí que você tem mais de 200, 200 pessoas aí dentro da sua equipe. Como é que você, como gestor... É... Dentro de um processo, vamos pensar assim, num um processo de composição da sua equipe, ah, nós temos aí o que o mercado preconiza em termos de, é, de habilidades necessárias, mas a gente sempre sabe que o olho do, vamos dizer assim, o olho do gestor sempre tem algo que, que ele consegue enxergar, que muitas vezes ali o papel esconde. Qual que é a principal característica para você que faz a diferença e que você fala, poxa, esse cara tem um algo a mais e eu quero eu quero esse cara na minha equipe. O que, que seria esse algo a mais para você hoje?
1: Gostar de gente. Gostar de gente é essencial. Eu trabalho com prestação de serviço. Se você vai prestar serviço para alguém sem gostar de gente, esqueça que não vai funcionar, não vai dar certo.
0: E aquele brilho no olho que só vê
1: quem é gestor de verdade, né? como você disse aí agora: aquele cara que daria a sua alma por você, daria seu sangue, entraria numa trincheira de guerra para defender a sua bandeira. Isso é aquilo que a gente tem que olhar aqui o tempo inteiro: quem tem desejo, quem tem fome de vencer, quem está disposto a se entregar por essa vitória, a fazer parte de uma equipe, de um time. Não é uma vitória de um só. Né? Aqui na minha de por exemplo, Roberto, não existe quem errou. Né? Essa frase aqui, essa pergunta, ela é abolida dentro da minha gestão. Quando erra, a equipe toda errou. Quando acerta, todo mundo acertou. Então, a gente tem que estar tá aqui imbuído de trabalhar enquanto equipe. tá? Se a pessoa gosta de gente, tem sede por vitória, aquele brilho no olhar, aquela vontade, aquele desejo de vencer, e sabe trabalhar em equipe,
0: Aqui é o lugar certo para trabalhar, para ter certeza. Maravilha, maravilha. Magro, vamos um pouquinho, cara, sobre sobre modelos de gestão. Hoje a gente sabe o mundo o mundo corporativo já preconiza vários modelos de gestão por competência, democracia, gestão por propósito, resultado. E como é que hoje funciona o modelo da média de vida? Qual é o modelo que o Magno tem, tem buscado, tem construído, tem desenvolvido, né, e o um modelo que você acredita que realmente gera resultado?
1: Eu, eu acredito muito na meritocracia, viu, Roberto? Eu acho que a gente tem que ser merecedor da, do nosso avanço do nosso crescimento. Então, a, a nossa empresa ela é uma fonte de expansão incansável, a gente está o tempo inteiro aqui tentando promover as pessoas que estão aqui dentro, levando elas para o sucesso junto com a gente. Acho que o modelo de gestão, cada modelo de gestão funciona para uma pessoa diferente, não tem o um modelo certo. As pessoas às vezes me perguntam, Magni, aí você faz planejamento estratégico de quanto, quanto tempo? Né? E a gente vê muita teoria que a gente estudou na faculdade que não se aplica na vida uhum. real. A gente sabe que é muito mais feeling, é muito mais o tato, é muito mais o sentimento, é o olho no olho, é a pele na pele que faz o negócio funcionar. Eu acredito muito nos modelos de meritocracia. Eu acho que as pessoas elas têm que ter aptidões, mas, sobretudo, elas têm que ter vontade de acertar e não ter erro de errar porque faz parte do aprendizado. A gente coloca aqui à disposição dos nossos colaboradores aqui todas as ferramentas possíveis para que eles tomem as decisões deles ao longo da trajetória, para que eles mostrem o valor deles ao longo da trajetória, para que eles abracem a causa ao longo da trajetória. A gente não acredita em liderança de corredor de empresa que dá grito, que dá berro e que chama para, para disciplinar. A gente não acredita nesse modelo de gestão. Eu, eu acredito, é, muito singularmente, Roberto, que as reuniões são... É a grande ferramenta do gestor da ponta do negócio, tá? A gente tinha uma visão conturbada sobre reuniões, tem gente que acha que é uma coisa maçante, tem gente que acha que é uma coisa desnecessária. Eu acho que, na medida certa, ela se torna a principal ferramenta do gestor. É Você entender, beleza? Eu acho que isso traduz... É para mim, para a Magna, no modelo de gestão eficiente. né Está presente, participativo, permitindo que os seus colaboradores façam as suas tentativas e tenham o seu crescimento no dia a dia, e, sobretudo, apostando muito na meritocracia.
0: Como é que é para você, Magno saber que hoje você é o responsável por isso e saber que todo esse contexto, tudo isso que você está vivenciando, tudo isso que você colocou, é, você acaba sendo a, a, mela, a, 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 a mola propulsora desse processo. As pessoas hoje buscam olhar para o Magno, a maneira como ele fala, a maneira como ele age, a maneira como ele se relaciona. Como que é para você saber que você acaba sendo... Ah, vamos dizer assim, entre aspas, né? ah, o centro das atenções nesse sentido, Pô, como ele fala, como ele anda, como ele reflete, como é que ele coloca, como que é isso para você? Muita
1: responsabilidade, né é... como eu, eu acho que eu sou um bom pai, Roberto, acredito, meus filhos, eu sou apaixonado pelos meus filhos, tenho uma relação maravilhosa com eles, eu acho que o mesmo exemplo que eu uso em casa é o exemplo que eu uso aqui, eu acho que a melhor forma de liderar realmente é materializando em exemplos a minha atitude, né? para que as pessoas percebam como eu conduzo o meu trabalho, já que elas querem espelhar em mim de alguma forma, que seja um lado positivo. Eu acho que essa, essa é a primeira lição. Mas, sobretudo, é a gente tentar manter a nossa a nossa eu não estou para ensinar nada para ninguém, pelo contrário. Eu acredito que estou aqui ainda para aprender muita coisa. Tenho muito mais a aprender do que para ensinar. É, é muito gratificante você perceber quando você dá uma palavra para alguém ou na rede social, ou de uma sala, de escritório, ou numa mesa de reunião. E as pessoas utilizam aquela palavra sua para evoluir na vida, para melhorar em alguma condição pessoal que elas têm na vida. Isso, para mim, não tem preço. Eu acho que acima do sucesso empresarial, essa, esse reconhecimento em. ele, para mim, é muito mais valoroso do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que é, eu, eu vejo com muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, vejo também com muita preocupação, porque tenho que o tempo inteiro estar me preparando para poder traduzir em gestos aquilo que eu falo, para uma coisa é, aplicada com demagogia, tá?
0: Como, é fácil, né? Como se você tivesse 24 horas debaixo de uma câmera e todo mundo está te olhando, pô, o que o cara fez, o que ele deixou de fazer? É. Não é fácil administrar isso, Ivank. É,
1: uma palavra maldita que atrapalha um pouquinho, né? A gente sabe nós também somos seres humanos, somos de carne e é osso, a gente passa por um momentos é, difíceis, vezes, a gente a gente acorda um pouco aborrecido no dia, a gente já tem uma dozinha muscular aqui, uma dozinha muscular ali também, a gente tem os nossos interpelos ao longo do tempo, mas é, é, eu acho que o grande exercício é saber separar, né, é não levar para os outros aquilo que está me incomodando. pelo contrário, tentar levar para eles uma possibilidade de melhorar alguma coisa do lado de lá também. Eu sempre penso assim, porra, o poder de mau humor eu acordei chateado, hoje eu acordei aborrecido hoje eu estou com meus níveis emocionais abalados, mas provavelmente do outro lado de lá, tem gente passando pela mesma situação que eu ou pior, e com certeza eles não vão querer ouvir uma pessoa se lamentando, uma pessoa reclamando, uma pessoa brigando, então como eu não gostaria de ouvir ninguém se lamentando e de lamúria então eu tento sempre agir de maneira diferente Levando para as pessoas aquilo que eu esperaria que elas trouxessem para mim, algo que fosse resolutivo e que melhorasse a minha condição atual naquele momento de vida. Então é isso que eu faço o tempo inteiro aqui.
0: Marco, como é que é para você? Hoje, assim, vamos pensar do ponto de vista é, de quem está de fora. É, muitas vezes as pessoas enxergam o senhor como aquele cara que ele tem que saber tudo, ele tem que se, se posicionar para tudo, ele tem que tomar a posição. É, de tudo que está sendo colocado pela Sim. mídia ele tem que tomar um posicionamento ele tem que agir em todos os sentidos e como que é isso para você a gente sabe que na prática cara isso é dizer assim que é quase impossível essa visão que é feita que é colocada como o cara ser um super herói como é que é isso para você dentro da sua visão chega a
1: ser humano né a gente achar que do lado de cá, do lado de, de, de quem está atrás da mesa, as pessoas não têm problemas e que quem está preparado é 100% para tudo Mas a gente sabe que as missões que são dadas para gente são missões que nós somos capazes de conduzir. né Então, tem que abraçar, tem que resolver. Eu não me abstendo de nenhum problema. Foi como eu disse para vocês aqui. Eu acho que tem uma certa celeuma no mercado aí para achar que existe muito glamour nessas posições aqui, Essa não é a realidade do mercado, não é a realidade do negócio. A gente trabalha e trabalha duro, a gente perde muitas muitas noites de sono, muitas horas, quantos quantos dias sem ter horário de almoço, né? viagens, muitas longe da família para poder fazer as coisas evoluírem para conseguir manter a base dos seus funcionários ativos, para conseguir manter os seus clientes sendo bem atendidos, os seus prestadores sendo remunerados. São muitas responsabilidades, são muitas atribuições em cima de quem está na posição de liderança. Então, assim, eu imagino que todos os grandes se CEOs passam por esses momentos no dia a dia de ter que se ter nas mãos essa grande responsabilidade. Eu acho que não tem outro caminho, Roberto. Ou você... Ser recebe essa causa para si e, e, sobretudo, se responsabiliza sobre ela, porque se você tem isso hoje, essa sobrecarga, é porque você procurou, se concorda? Se você Exato. quis ser bem-sucedido, quer ser tanto um executivo, quis ser um CEO de uma grande empresa, de uma multinacional, ser um cara reconhecido, você buscou isso para você. Então, não adianta agora que você recebeu reclamar. Eu acho que tem que resolver, tem que arrumar tempo, tem que otimizar, tem que saber consolidar as coisas. Tem que saber dividir, tem que saber somar. Eu acho que é, a responsabilidade é 100% sua de tudo que acontece, é, dos erros, dos fracassos, dos acertos, dos sucessos. Então, eu acho que não tem muito o que pensar, não. Só tem que, Eu acho que as pessoas vão ter que parar com essa com, com esse mimibizinho de, de dizer: ah, não, pô para o Magno, foi tudo 100% bom, para o Magno não tem problema, Magno achou tudo de mão beijada. Para ninguém assim, acredite, para ninguém. É assim, não é para o Magno, não. Para ninguém que hoje tem sucesso na posição de liderança, foi fácil. É preciso apenas que as pessoas que querem chegar, querem galgar esse momento, querem estar nessa posição algum dia, elas tenham uma consciência de que existe... Uma, uma abnegação muito grande que tem que ser feita, você tem que abrir mão de muita coisa para estar aqui nesse momento, e no dia que esse momento chegar, não adianta você reclamar, você tem que abraçar a sua causa, se responsabilizar por ela e resolver os seus problemas.
0: Legal, Marcos. Ah, vamos falar um pouquinho cara, sobre Obrigado, fontes você. inspiradoras. Quem quem foram aí, quem são as pessoas que hoje inspiram, que fala pô, faz... Que, vamos dizer assim, que dá mais brilho ao que você faz e mais proposta ainda ao que você faz.
1: Nossa, que pergunta difícil, Roberto. Eu acho que... <risos> eu... Enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, me inspiro muito em ser Miguel Mãe, que é meu pai, que me deu toda a educação que eu tenho hoje, um cara que batalhou muito na vida para poder dar educação e, sobretudo, hombridade e dignidade a seus filhos. Eu me reconheço também como uma influência muito grande para mim mesmo. Eu, eu, geralmente, me olho no espelho e vejo que eu estou seguindo a pessoa correta, que sou eu mesmo. Né? Os meus princípios, os meus valores estão, são, são imutáveis, eles são da minha propriedade, ninguém pode tomar de mim. Então, eu, eu reconheço. O Magno, uma capacidade muito grande de ajudar o Magno o tempo inteiro. Né? Essa é uma fonte inspiradora incessante. Né? E aí eu tenho uma lista de pessoas aí que vão né, no qual de, de, de quem já fez sucesso aí o tempo inteiro, de grandes empresas, de grandes mentes que brilharam muito. Estaria até injusto eu citar um ou duas pessoas aqui ou um ou dois livros que eu li porque foi uma infinidade tão grande de conhecimento que eu tive na minha vida através de grandes líderes de Líderes na parte esportiva, líderes na parte empresarial, grandes mentores que eu tive ao longo do processo. Eu não gosto de cometer injustiças, então eu acho que assim, me inspiro muito em meu pai, em mim mesmo, em todos os mestres que eu tive ao longo da minha jornada.
0: Legal, maravilha. mas e para você, cara, do ponto de vista, da, aliás, da, da posição que você exerce hoje? Quais foram as principais mudanças que você viu, ah, enquanto, viu e tem acompanhado enquanto humanidade, enquanto pessoas, o que mais mudou ah, nesse sentido? O que vai ainda, o que será ainda grande impacto para nós enquanto humanidade, enquanto sociedade e de que forma nós devemos estar preparados para isso ou nos prepararmos para isso?
1: Eu acho que as relações humanas estão mudando. né? Eu acho que a, a gente passou por um processo aí muito grande de transformações no último ano e meio, que a gente tem vivenciado aí a pandemia, onde a gente foi banido das nossas relações, do nosso convívio presencial, dos nossos amigos, dos nossos clientes queridos, dos nossos parentes. Alguns de nós tiveram perdas irreparáveis ao longo desse período. Alguns de nós não conseguiram se despedir né, dessas pessoas que se foram ao longo desse período. E eu acho que a gente acabou aprendendo a valorizar um pouquinho essa relação, né? A gente começou a perceber que o tempo definitivamente ele é senhor de tudo, Roberto. Então assim a gente precisa dedicar tempo para tudo de maneira igual né? Então assim não adianta a gente colocar uma carga sobre-humana só no nosso desejo, só na sua, nossa vontade, e esquecer do desejo do outro, que a gente ama também, da vontade do outro, que a gente ama também, né? de acalentar a saudade do outro, que a gente tem também. Eu Acho que a tendência que nós temos enquanto humanidade agora, nesse período aí pós-pandêmico, que ele está por vir... É voltarmos a voltar a ter características mais humanas mesmo. Né? Nós perdemos um pouco da nossa característica, a gente se robotizou ao longo do tempo. É, 100% virtual nós chegamos mesmo antes da pandemia, as pessoas com pouca relação na mesa, as pessoas com pouca relação na cama, e com muito mais relação com a tela do que com qualquer outro ser humano. Eu acho que, quando a gente voltar a manifestar aí agora, a gente tiver possibilidade de manifestar a nossa afetividade, um com o outro, eu acho que a gente vai se lembrar desses momentos de abstensão que a gente teve aí recente. Eu acho que essa deve ser a maior mudança que a humanidade tem, né, ao longo do processo. A gente tem visto aí também, né, essa nova geração que tem nascido aí. Eu costumo dizer que tem, tem nascido aí muitos anjinhos aí. A de vida foi responsável pelo nascimento só esse ano de mais de 250 novos anjos no mundo. Eu acho que essas mudanças vão acontecer as pessoas vão ter não somente de brilhantes né? vão ter almas brilhantes corações brilhantes olhares brilhantes vão conseguir se envolver mais de verdade porque conhecem agora de perto quanta falta faz uma pessoa que a gente gosta perto da gente
0: ah, você, você acredita ou, ou você crê que essa mudança mesmo, ela tende a ir para dentro do mundo corporativo e para dentro das organizações. A gente está vendo aí um processo de é, de busca pelo equilíbrio, da questão do, do trabalho híbrido, par, parte dentro das empresas, parte dentro dos lares. Alguns enxergam isso como isso, ah, isso pode pode ser que traga um afastamento maior ou não. É, você acredita que essa visão, ela... Ela vai realmente para dentro do mundo corporativo, dentro das organizações. eu falo esse lado humano, o lado, lado de, de, de empatia, de, de se colocar mesmo do lado de se, de se colocar na posição do outro e sentir um pouco das dores do que os outros estão sentindo.
1: Não tem mais outro caminho né para a gente percorrer. É, a sociedade não aceita mais empresas, exclusivamente com, com, com operações capitalistas. As empresas têm que estar humanizadas, têm que ter rosto, têm que ter alma, têm que ter voz. Né? A sociedade já não aceita mais relações intempestivas. Então, aquelas empresas que não mudarem e que continuarem tratando seus colaboradores como tratavam antes, aquelas empresas que continuarem tratando o mercado como continuavam tratando antes, elas estão fadadas a um sucesso, por maiores que elas sejam. Né? As culturas mudaram antes da pandemia. A cultura organizacional empresarial já havia mudado. Isso já vem desde que os novos líderes mundiais chegaram ao poder. Né? Perceba como é o funcionamento organizacional administrativo da Google, do LinkedIn, do Facebook as outras grandes empresas, o modelo de atenção que eles têm com o colaborador é significativamente diferente do modelo tradicional. Então, isso já vem sendo pontuado, já vem sendo mudado ao longo do tempo. A pandemia só fez acelerar o processo de reconexão do, do empresário com o ser humano. Né? Eu acho que esse caminho não é um caminho sem volta. Quanto tempo vai levar para a gente se adaptar a isso? Eu não sei com quanto tempo esse mundo empresarial vai estar 100% modificado e se vai estar 100% modificado algum dia, eu também não sei. Mas eu tenho certeza que a sociedade não vai mais aceitar os modelos impostos antigamente na realidade atual. A gente vai ter que mudar, a gente vai ter que se moldar a um futuro diferente, a gente vai ter que trazer novas tratativas, novos modelos de valorização, novos modelos de entrega, novos modelos de resultado, porque essa vai ser a nova base do negócio daqui para frente.
0: Uhum. Gente feliz, não traz problema, viu, Roberto É isso aí. O, o, o Magno, a gente está aí né, inserido dentro de um contexto altamente tecnológico. A gente falou lá no início da questão é, das telemedicinas, cada vez mais a tecnologia tem, tem avançado de forma significativa, doenças antes é, que demoravam, nós demorávamos aí dois, três, quatro anos, agora questão de segundo você já consegue identificar e trazer isso para um, um contexto hoje da medicina muito mais avançada. Consequentemente, a gente sabe que o custo elevado de tudo isso demora um pouco para para se acomodar dentro do nosso sistema. Quando nós olhamos para o mundo da medicina, quando nós olhamos para o mundo da saúde, você vê limites ou, vê, ou não vê limites da tecnologia sendo aplicada dentro desse contexto?
1: Na verdade, limite para a tecnologia em lugar nenhum. Né? nada a gente quem diria a gente teria esse momento que nós estamos tendo aqui há 10 anos atrás há 15 anos atrás a gente sequer imaginava essa possibilidade né na verdade a gente tinha celulares que trocavam um SMS aí com muito custo naquela época então eu acho que não existe limite para a tecnologia a tecnologia é sim a principal fonte que vai fazer com que isso funcione de verdade, com que essas mudanças se apliquem de verdade no mundo dos negócios. É, percebo que ela tem que vir de uma maneira que ela não encareça muito os nossos produtos, os nossos serviços. Eu acho que a área de saúde ela sofre muito com a avanço da tecnologia, porque, ao invés da tecnologia baratear o custo da saúde, ela encarece o custo da saúde. A tecnologia ela, ela faz com que a gente precise de menos mão de obra. Com que, ela, com que a gente precisa de menos tempo para poder fazer o um procedimento cirúrgico de alta, de, de alta complexidade, com menos invasão possível, mesmo assim, ela triplica ou quadriplica muitas vezes o custo do procedimento. Então, é preciso que se encontre aí na área da saúde especificamente um equilíbrio no um avanço tecnológico e no custo que isso leva para o beneficiário na conta, para que a gente não tenha uma saúde inviável e inacessível ao longo dos anos mas é lógico que a tecnologia é a principal parceira das empresas e da sociedade como um todo para o avanço que a gente vai ter agora aí, né? a, a respeito da, da telemedicina, nós falamos aqui agora, o um grande avanço. Imagine um país como o Brasil, com a dificuldade de logística que nós temos, com as dimensões geográficas que nós temos, pacientes que hoje podem se consultar em qualquer lugar do país, um bom especialista através da medicina e que antes não tinham essa acessibilidade, tinham que fazer longas viagens, enfrentar uma agenda difícil de, de marcação para conseguir dar um atendimento, uma continuidade em tratamento da sua saúde que hoje podem ser feitos dentro da sua casa, com a maior comunidade possível, um lapso de tempo menor e com muita assertividade.
0: Maravilha. Magno, você hoje também é, hoje vamos falar assim, né, você é referência dentro daquilo que você faz, da maneira como você trabalha, da maneira como você tem exercido o seu papel. E muitos que estão iniciando a carreira também enxergam isso. Que conselhos, que dicas você deixariam para esses que, que buscam hoje, enxergam Magno também como referência de profissional aí também galgam esse sonho de serem grandes executivos, de chegar a grandes posições. Quais são os conselhos ou as dicas que você poderia deixar para esses para essas líderes que estão chegando aí no mercado?
1: Se prepara, se prepara que a jornada é dura. Eu costumo dizer, se a gente coragem, que a jornada é longa. Mas se prepara, porque não é fácil, é duro. É difícil, então se prepara fisicamente, se prepara emocionalmente, se prepara espiritualmente intelectualmente. Então, esse é o primeiro conselho, é se prepara. Depois, você tiver preparado, insiste. Constância o tempo inteiro. Mantenha a constância. O seu acerto ele não vai vir na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Você tem que tentar, se manter tentando, se manter acreditando no seu projeto. Não adianta você tentar hoje aqui mudar o seu projeto amanhã para outro foco e depois de amanhã para outro foco. E toda vez que der errado, você mudar o foco, porque você nunca vai ter foco, constância suficiente para chegar em lugar nenhum. Você sempre vai parar no meio do caminho. Então, se prepara, mantenha a constância e seja proprietário das suas ideias, seja proprietário de quem você é, acredita em você, se mantém firme, mantém os seus propósitos, não passa por cima das pessoas para chegar aonde você quer chegar. Eu acho que esses três pilares são fundamentais para você ter sucesso. Paciência, garoto, paciência, garota. Só hora chega, insiste, se mantém firme aí no propósito que hora chega lá.
0: Que legal. Gente, esse é o Magno Luiz Mascarenhas. Tivemos aí um momento prazeroso, realmente de grande inspiração, de conhecer um pouco dessa história de vida, dessa trajetória, de ver que é isso que é o objetivo do nosso programa, entender um pouco não é só o ah, que, por trás da, da questão do glamour, existe alguém que batalhou, que tem batalhado, que a cada dia luta, conquista, ah, se dispõe, se arrisca em busca dos sonhos. Está aqui a média de vida, é esse aí, é o que o Magno tem, tem buscado cada dia, levar o melhor e justifica. Por isso que eles têm crescido grandemente dentro do nosso mercado. Magno, é uma, uma uma mesmo, um prazer te conhecer e poder fazer esse bate-papo junto contigo, viu? Amigo, vou lhe chamar de amigo,
1: se você me permitir. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muita gratidão por estar aqui passando essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente puder passar. Eu acho que o mundo está precisando cada vez mais de iniciativas como essa de vocês aí. E eu espero... Estou disponível, tá? Sempre que vocês precisarem, está à disposição.
0: Muito legal. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Na próxima semana estaremos juntos novamente, Temos uma semana ricamente produtiva e nos vemos na próxima semana. Até lá!